0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
0: a Until you tried it on. toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Darval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis à Transfert à Paris, mon partenaire digitalisation, et je reçois une nouvelle fois le coach canadien Raymond Veillette Raymond, merci. Merci encore une fois de, de venir oui. et de partager avec nous, c'est super. Le, pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est déjà le troisième épisode où tu viens euh, échanger, discuter euh, et partager avec les gens qui nous regardent et qui nous écoutent euh, sur les différentes euh, plateformes de, de podcast, de streaming. Euh, Raymond, vous le savez, euh, c'est un, un éminent préparateur physique euh, au Canada. Il a travaillé énormément dans le foot US et dans, dans le hockey. Au-delà de ça, euh, au tout départ, c'est un athlète. Au tout départ, il est spécialiste, spécialiste de l'athlétisme, converti en, en cours de carrière à la préparation physique, et passionné. Oui. Et du coup, euh, bah, il est hyper pertinent quand il commence à nous parler de vitesse et d'accélération.
1: Et de démarrage.
0: Et donc, euh, quand on parle mmh. d'accélération, évidemment, euh, immédiatement, on se dit euh, vitesse de démarrage, est-ce qu'il y a une différence euh, Est-ce que ça se traite de la même manière Est-ce que ça fait appel aux mêmes qualités euh, techniques et physiques ouais. Et c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus fin que...
1: Oui, effectivement, on peut, on peut euh, utiliser différentes terminologies. On peut parler de vitesse-vivacité, on peut parler de démarrage. Euh, la problématique était la suivante, c'est qu'on a tenté de, de définir euh, les exigences d'un sport par rapport à la perception ou la compréhension qu'on avait des filières énergétiques. Et... Euh, Malheureusement, ça a amené, euh, pour certains entraîneurs, d'orienter euh, leurs athlètes sur des contenus inappropriés pour développer les qualités physiques requises de démarrage. Donc, euh, c'est là qu'il fallait absolument voir euh, la distinction entre euh, les qualités de vitesse maximale, les qualités d'accélération, et sur plus court, les qualités de démarrage, où le placement d'appui, réactivité d'appui, euh, était un déterminant important pour créer le démarquage euh, avec un adversaire. Donc, on le sait, la tendance actuelle dans, dans, dans le sport collectif est à des actions de toujours de plus en plus courtes. Donc, la, la réactivité, le placement d'appui devient un, un paramètre important à développer.
0: Ah, c'est hyper important de, de, de bien insister sur les termes et sur la philosophie sous-jacente parce que, du coup, les, les choix méthodologiques
1: d'entraînement ne sont pas du tout les mêmes. Exactement. L'idée, c'est vraiment de nous orienter sur les contenus qui sont pertinents. Et je te donne un exemple... Parce qu'à l'époque, on, on définissait le, le, le badminton, par exemple, un, un sport dans la filière énergétique euh, de la puissance anérogalactique. Et on allait lire dans la littérature de l'époque, quels sont les contenus qui nous permettent de développer cette filière-là. c'est des sprints de 50 mètres, à intensité max. Bon, euh, les sprints de 50 mètres, pour euh, quelqu'un qui se déplace dans peu d'espace, euh, de façon très dynamique, c'est ce peut-être pas un contenu qui est transférable. Donc, on est loin des contenus qui sont appropriés pour développer la qualité physique qui est requise pour l'athlète dans ce contexte-là. Donc, de redéfinir les choses nous permet de nous conduire sur les contenus d'entraînement qui sont appropriés.
0: Oui. Et comme tu le disais, euh, d'une part, on mettait bien au-dessus euh, des volumes spécifiques ouais. de travail. Oui. Et d'autre part, euh, même quand ces volumes sont pertinents, euh, je pense au sport sur long terrain en extérieur mmh. par mmh. exemple, ben même là, comme tu le dis, les, 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 les temps d'accélération sont ouais. de plus en plus mmh.
1: courts. C'est pour ça que dans l'analyse de tâches, c'est important de faire cette distinction-là. Est-ce que les athlètes atteignent leur vitesse max? Est-ce qu'ils euh, sont plus souvent dans, un, <coughs> dans une section accélération? Ou vraiment, c'est vraiment dans un court espace où ce que là, on définit plus euh, la qualité de démarrage. Alors, si on est capable de bien identifier chacune de ces paramètres-là, ça nous conduit sur le contenu approprié
0: on a cité Fred Aubert dans un de nos épisodes précédents. Fred, qui va être dans un certain nombre d'épisodes lui aussi, il parle de qualité tentaculaire pour la vitesse. Je trouve ça assez parlant. J'aime bien mettre vitesse au pluriel, au final. J'aime bien dire la vitesse plutôt que la vitesse. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, tout à fait. Le défi pour le préparateur physique, c'est d'être capable de définir la vitesse qui est exprimée dans un sport donné. Alors, euh, autre anecdote, euh, l'entraîneur de volleyball, sachant que j'étais entraîneur en athlétisme euh, avec les sprinteurs, est venu me rencontrer en me demandant est-ce qu'il est possible de venir pour améliorer la vitesse de mes athlètes, faire quelques séances d'athlètes avec toi. J'ai dit, c'est intéressant que tu veux développer les qualités de vitesse de tes athlètes, mais la vitesse que moi j'entraîne n'est pas la même que, que celle qui est exprimée dans ta discipline sportive. Donc, autre vitesse, autre contenu. Donc, l'importance de bien définir ces formes de vitesse.
0: Mm. Je, je sais que, comme moi, tu es particulièrement intéressé par les profils force-vitesse. Oui. C'est quelque chose qui t'interpelle qui et dont tu te sers quotidiennement. Euh, quelle, quelle part ça a dans, dans ton dispositif d'entraînement et justement dans les nuances que tu peux faire entre, entre les différentes qualités de vitesse?
1: Euh, ben, le profil force-vitesse, moi, je vais surtout l'exploiter pour orienter mes contenus d'entraînement musculaire en salle. Mm -hmm. Et pour le reste, ben, c'est à moi de, de, de trouver des contenus qui sont euh, plus près de, des déplacements qui sont euh, é, illustrés dans un sport donné. Ah. Donc, euh, il y a aussi une recherche et une analyse à effectuer sur les types de déplacements euh, pour être capable de reproduire, euh, avec mes contenus d'entraînement, un peu le même, la même forme de déplacement.
0: Alors, les gens qui nous écoutent régulièrement, ils ont, ils ont pour la plupart entendu parler de Jean-Benoît Morin, oui. euh, qui, a, qui a participé à trois épisodes avec nous. Euh, donc ce à quoi faire, faire référence Raymond ici, c'est euh, évidemment le, le profil force vitesse en squat, euh, notamment, ouais. euh, qui est aussi validé hein, depuis peu sur le haut du corps, euh, avec en revanche pas ces notions de profil optimal, euh, je vous invite pour en savoir plus à regarder mmh. le podcast, mmh. euh, Néanmoins, il y a aussi un épisode qui a été consacré au, au profil force vitesse en sprint, ouais. je ne sais, sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir celui-là et si tu utilises euh, les outils que propose JB sur le sprint, parce que là aussi on, est, on, a, une, on a un profil qui est assez intéressant ouais. sur la course, Alors, ouais. par contre ça s'éloigne de ce que tu nous disais en intro. C'est-à-dire qu'on n'est euh, pas sur le jaillissement et, et les premiers appuis, on est déjà sur un vrai sprint.
1: Oui, mais par contre, euh, l'information que Jean-Benoît nous a livrée, avec l'utilisation notamment de l'application MySprint, ben, il définit des, des, des paramètres euh, mécaniques qui sont importants à observer. Si, euh, par exemple, F0, okay, les forces horizontales… Euh, hum. euh, Donc le, F0, le, pour le... ceux qui nous hein? écoutent,
0: hein, c'est la force exprimé z ouais. avec zéro vitesse, hein, donc c'est la, la force et le... absolue et V0, c'est l'inverse. Ouais. Et le comportement
1: du RF, hein, du ratio de force, voir si l'athlète est en mesure d'appliquer ses forces dans la bonne direction. Donc, euh, il est intéressant, en fonction des distances parcourues par l'athlète dans son sport, de vérifier le comportement de ces valeurs-là euh, et à savoir si elles sont importantes pour euh, une distance parcourue par rapport à une autre distance qui est plus longue. Donc, ça, ça nous permet d'orienter nos contenus pour mettre en force le développement de ces paramètres mécaniques-là euh, de façon plus efficace. Comment tu
0: traites, toi, l'interaction entre la, la force et la vitesse, justement, dans les contenus d'entraînement?
1: Ben, pour moi, la, 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 la relation force-vitesse, la puissance, ben, c'est un continuum. Alors, euh, il s'agit de définir euh, quelle est la forme de puissance qui est concrètement et spécifiquement exploité dans un sport. On sait que la puissance exprimée chez euh, le joueur de volleyball est totalement différente de la puissance exprimée chez l'altérophilique. Mm. Donc, c'est de voir euh, un peu euh, euh, la puissance qui est spécifiquement sollicitée dans une discipline, euh, une discipline sportive donnée, mais de savoir aussi l'exploitation d'une autre forme de puissance, comment peut -elle indirectement venir appuyer le développement d'une puissance spécifique. Donc, c'est de jouer à travers tout ce continuum-là de façon la plus efficace possible pour optimiser la performance de l'athlète. Ah. Ça, c'est plus complexe.
0: Alors, ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est qu'il y a différents types de puissance et elles vont être teintées. Vrai, quand, euh, quand Raymond parle de continuum, effectivement, on va être teinté plus ou moins du côté de la force ou plus ou moins du côté de la vitesse en passant par la puissance absolue. Donc, on va avoir la puissance vitesse, puissance force, force max, vitesse max avec ces notions effectivement de V0, F0 et mmh. la, la, la polarisation, mmh. et au milieu, la Pmax, la puissance max qu'on cherche à faire évoluer au maximum. Ouais. C'est un peu le principe de, du, Puis, du, du profil ouais. force vitesse. Plus si on
1: transpose ça, bien, plus l'action est de courte distance, ben plus les paramètres force max et puissance force euh, deviennent importants par rapport aux autres paramètres et plus la distance de course euh, s'allonge, ben, s'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut considérer aussi.
0: Mmh. Ouais. Pour être euh, vite dans l'accélération, si je, je, je nous
1: résume, il faut être fort. Hein. Oui, ouais. surtout si vous avez un euh, clé inertiel de votre corps pour euh, engager un euh, déplacement une accélération, ben, cette qualité-là devient importante à développer aussi.
0: Donc, selon toi, l'entraînement de la force et de la vitesse sont complètement indissociables? Quoi. Il faut ben, donner...
1: Ils sont interreliés. Okay. Il faut être capable d'optimiser le développement de ces deux qualités-là. Euh, à, à vous de voir si vous voulez la développer sous forme de, par bloc ou en, en interaction à l'intérieur d'une même séance. Bon, ben c'est en fonction de vos contraintes, mais euh, c'est deux paramètres, effectivement, qu'il faut développer parce qu'ils sont intimement liés. Toi, tu
0: les scindes La ben, force dans le gym? La vitesse non, en, je,
1: en approche athlétique? Non, ou... je les entraîne dans une même séance, mais avec une priorité qui est différente en fonction de où je me situe dans le plan annuel d'entraînement. Okay. Alors, s'il y euh, a un manque euh, important au niveau des qualités de force, ben, en reprise d'entraînement, il y aura plus de mouvements de force que de mouvements de puissance. Alors, euh, c'est en fonction justement de chacune des priorités que je vais me donner pour sélectionner les bons exercices et surtout la, le bon choix de méthode d'entraînement pour impacter soit sur la puissance ou sur la force. Mmh.
0: Du coup, quand on vient à traiter la puissance, tu, typiquement, tu vas, tu vas travailler comment
1: Bien, moi, c'est clair qu'avec les sports que, que j'entraîne, c'est beaucoup de qualité de démarrage et d'accélération. Donc, la puissance-force devient un élément important. Ah, Donc, toujours euh, orienté quand même. Et l'utilisation de l'haltérophilie dans toutes ses formes, OK, euh, est, est un incontournable pour moi. Ça optimise vraiment à la fois les qualités de puissance-force, tout en chatouillant un petit peu les qualités de force max. Bon, évidemment, on aura des exercices sont orientés force max, mais définitivement l'utilisation la, de l'altérophilie, la, c'est vraiment un, un moyen d'entraînement qui, qui est pour moi qui était bénéfique pour optimiser les performances de mes athlètes.
0: Alors quand on, quand on parle d'accélération, quand on parle de profil force-vitesse, moi systématiquement ça me fait penser au, au RFD, tu sais, au,
1: ouais. au, au,
0: à, ouais. à l'installation du front de montée de la force en fait. Ouais. Hein, la, la verticalité du front de montée de la force. Pour ceux qui nous écoutent, l'explosivité, c'est le temps qu'on met à atteindre un niveau de force très élevé, voire maximal. Donc, si on n'est pas fort, on ne peut pas être explosif. Et puis, si ça ne monte pas vite, on n'est pas explosif non plus. Et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans nos approches force vitesse aujourd'hui, ce, ce traitement du RFD. Est-ce que tu as des astuces un peu terrain, toi, pour le, pour le prendre en compte, pour l'entraîner parce que dès qu'on parle d'accélération, ouais. forcément, l'explosivité, ouais. c'est au cœur de tout.
1: Ben, clairement, l'utilisation de la pliométrie, je pense c'est euh, le contenu d'entraînement le plus approprié pour avoir un impact sur euh, le RFD. Mmh. On a Mais, fait un super, euh, ouais. un super épisode là-dessus sur la ouais. on, on rappelle. On... Sinon, à l'intérieur d'une muscu plus traditionnelle, ben, ça ramène à l'intention de déplacer cette charge-là le plus rapidement possible, même si elle, elle est lourde. Donc, l'intention va faire en sorte que je vais impacter un petit peu plus sur, plus sur, mieux sur le RFD. RFD que, 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 que de chercher à la déplacer sur une vitesse modérée. Mmh. Mais il reste que c'est la pliométrie, je pense qu'on peut avoir un impact plus pointu sur, sur l'amélioration de ces ce paramètres-là.
0: Alors, quand tu travailles la plio, euh, vraiment avec ce versant qualitatif RFD, euh, j'imagine qu'on se retrouve dans des séances euh, presque dédiées ou éventuellement ouais. combinées à de la force max ou ben, non, vraiment
1: dédiées? Dédiées. Et inclus aussi dans mes séances de musculation parce que je suis un friand de, de la méthode par contraste. OK. Pour à la fois exploiter aussi l'effet de potentialisation ou de potentiation euh, à l'intérieur de cette méthode-là. Donc, moi, la méthode contraste, ou ce que c'est une association, soit mouvement d'altérophilie exercice de pliométrie, c'est ma méthode coup de cœur en musculation que j'exploite le, euh, le plus souvent possible.
0: Donc, un, un, un exercice un peu exemple pour les, les gens qui nous écoutent. Euh, tu, tu, du coup, t'enchaînerais un mouvement polyarticulaire en force maximale ouais. type squat, par exemple.
1: Oui, squat lourd, le squat lourd, ouais. avec un, un exercice de plyométrie qui est axé soit verticalement, horizontalement ou diagonalement. En fonction de l'objectif. En ouais. fonction de l'objectif. Ou carrément euh, un, un mouvement de pliométrie, d'haltérophilie. De, 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 mm -hmm. Parce que la vitesse de contraction musculaire dans l'exercice d'altérophilie de, 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 est beaucoup plus élevée que lors d'un squat lourd. Mm -hmm. Et possiblement plus transférable ou plus euh, potentialisable. Mm -hmm pour une activité qui, qui, qui est dynamique. Donc, euh, l'aspect d'altérophilie en termes de potentiation est très intéressant aussi.
0: Combien de temps tu, tu prends de repos entre les, les, deux, les deux
1: séries? Bon, là, euh, en, en enchaînement des deux exercices, je ne respecte pas la littérature, malheureusement. Ça ferait des séances trop longues. Ça. ça fait des séances trop longues, ben, oui. mais il y a un repos minimal. Puis, euh, je me souviens, dans un exposé à Christian Miller, euh, il illustrait avec un repos plus court de ceux qui étaient proposés dans, dans la littérature qui avait quand même, malgré tout, un effet de potentiation. Donc, euh, j'optimise peut-être pas dans ma séance, mais j'ai quand même des bénéfices. De
0: bah, toute façon, qu'est-ce qu'on risque à, à raccourcir? On risque ouais. un peu d'hypertrophie, ouais. mais, ouais, mais on, on risque un peu de perte ouais. de qualité technique, mais bon, ça, on est là ouais. quand même pour coacher et s'en assurer. Ouais. Donc, euh, si à un moment donné, il faut que ça rentre dans un cadre méthodologique, ouais. c est, c est, la réalité, elle est là.
1: Oui, voilà. Alors, on est tout courant des paramètres qui optimisent, mais des fois, les contraintes ne permettent pas de l'appliquer intégralement, mais on est capable d'en tirer des bénéfices malgré tout.
0: Évidemment. Ouais. Et du coup, en termes de temps de récup, nombre de séries, etc., ça donne, ça donne quoi à peu bon,
1: près? Je fonctionne avec des cycles de trois semaines. Pour l'espoir dominant puissance, force-vitesse, cycle de trois semaines où j'ai une modulation à chaque semaine. Donc, pour illustrer le truc, semaine à volume moyen, Semaine à plus gros volume et semaine à volume réduit. Donc jamais je touche aux paramètres d'intensité, parce que c'est l'intensité qui fixe les adaptations. De toute façon, en altérophilie… Tu euh, ne compromets jamais l'intensité. Jamais. OK. Alors, j'avais joué pour assurer à toutes les trois semaines, avec ma semaine à volume réduit, une espèce de récupération avant d'amorcer l'autre cycle d'entraînement qui va être dans la même configuration. Mais où on va changer euh, le format des exercices. Génial. Donc exercice d'altéophilie de, de, plus complexe, euh, jusqu'à effectuer un exercice d'altéophilie sur une jambe et atterrir sur deux jambes. Euh, Donc on va aller… Lég... toutes ces formes. Oui, carrément. Alors on va tout exploiter, on se prive de rien. Mais il faut rester dans une certaine logique. Et si on arrive à notre finalité, ben, ça sera ça de gagné. Donc
0: je vous rappelle que si vous nous regardez sur mon site web, et non pas exclusivement sur YouTube, ou que vous ne faites pas que nous écouter… Euh, sur euh, les plateformes de, de podcast, vous bénéficiez d'une vidéo augmentée ouais. avec euh, un certain nombre d'illustrations de, de, ce euh, de ce que nous dit Raymond, parce qu'il n'est pas, pas avare en situation concrète ouais. d'exercice. Surtout, euh, n'hésitez pas à venir regarder un petit peu ce qui se passe. Euh, vous verrez un, un podcast bien enrichi par rapport à ce que vous pouvez simplement entendre. Et, et est-ce que tu joues sur... Euh, donc, okay, on a compris que sur le... Sur la programmation de l'entraînement, il n'y a, a pas de variation d'intensité sur la pliométrie, très bien. Pas de compromis. Pas de compromis, j'adore. Euh, on joue avec le volume. Est-ce que le temps de récup entre les séries va être modulé lui aussi ou est-ce que tu restes sur des euh, schémas un petit peu constants en fonction de ce que tu cherches à accomplir du temps dont tu disposes ou est-ce que tu joues un peu là-dessus aussi
1: ben, Moi, je, je propose à l'athlète euh, une récupération euh, fixe. Mais c'est à lui de voir s'il y a besoin d'un petit peu plus long, un petit peu plus court, dépendamment de la fatigue engagée dans le déroulement un peu en de la séance. L'idée ah, est toujours de, de garder cet aspect qualitatif. Donc, c'est à lui de, de trouver le repos en fonction de son ressenti, son repos suffisamment long pour être capable de reproduire le même niveau de qualité de mouvement. Alors, c'est à lui, c'est à lui, mais en même temps, on surveille un peu ce qui, comment ça se déroule à l'intérieur de la séance, mais on veut que ça reste qualitatif, donc le repos est conséquent avec ça.
0: Donc, chute de qualité, ça entraîne l'arrêt de la séance ou l'arrêt de la séquence tu passes à autre chose ou est-ce que tu voilà, ça y est, est bien, on a fait le job, on rentre à la maison, les gars.
1: Moi, j'estime que le volume proposé, même dans les séances, les, plus, les semaines les plus volumineuses, ben, ça reste un, un volume où, je, que, à, en fonction du niveau de capacité physique de l'athlète, il est capable de conserver un niveau de qualité. Donc, je ne suis pas dans un, un, un volume trop élevé pour tomber dans un aspect qui est moins qualitatif.
0: Tu arrives à quantifier à peu près le nombre de séries que tu fais faire sur les, les plus hauts volumes que tu fasses. À partir de quel moment, quel volume te, te compromet à coup sûr la qualité? C'est quoi la limite haute ben, sur des gens très entraînés?
1: Ça, c'est difficile. Euh, dur, ouais. Parce que des fois, tu, tu vas jouer avec la complexité de l'exercice. Mmh. Donc, ça peut venir modifier la variable. Donc, c'est là que c'est difficile d'avoir une réponse claire là-dessus. Mais euh, c'est clair qu'il faut être présent à l'entraînement. Euh, de superviser et d'accompagner l'athlète à chaque, à chaque levée et de voir à l'intérieur du déroulement de la, 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 de la séance où est-ce que ça devient plus qualitatif. Donc, euh, je n'ai pas de paramètres précis, mais je peux, je peux t'avouer que j'observe exactement le comportement de l'athlète à l'entraînement, mmh. du début à la fin.
0: Alors, je reviens un petit peu plus sur les paramètres d'accélération maintenant. Euh, euh, Ces qualités purement de vitesse, du coup, tu les développes dans des vraiment dans des séances euh, dédiées, isolées, ou est-ce que ça vient agrémenter un petit peu systématiquement peut-être tes fins d'échauffement, peut-être euh, des séances euh, objectifs plus d'ensemble? Ouais. C'est un peu les deux peut-être, je ne sais
1: pas. Ben, mon contexte me permet vraiment de dédier l'entraînement à la qualité. Donc, euh, c'est ce qui nous permet de proposer des volumes intéressants et vraiment d'impacter de façon majeure sur la qualité. Donc, euh, mon contexte le permet parce qu'on est dans des phases très longues de préparation physique, donc, c'est vraiment dédié. Mais être à court de temps, euh, il pourrait servir comme d'activation nerveuse avant, avant d'engager un entraînement plus euh, technique. Donc, euh, c'est des contenus qui peuvent être récupérés et être situés dans, ouais, dans, dans une en, activation, en, dans en un échauffement. Ouais. Ex exactement.
0: Et donc, par ailleurs, toi, tu les, tu les combines à d'autres contenus ou non, du coup, tu te concentres que là-dessus et sur d'autres séances, ouais. tu ne concentres que sur un autre objectif, Exactement. Type métabolique.
1: Ouais. Chaque journée a son thème et sa qualité. Ah, intéressant.
0: Et euh, on, on parlait de cycle de développement euh, du coup, en Amérique du Nord. Souvent, toi, tu es euh, sur du euh, 15, 15 semaines. Ça, ah, c'est de 12 à 15 semaines. C'est fantastique. Ouais. Est-ce est que sur ces 15 semaines, on, ils mangent de la pliométrie de day one jusqu'au bout ou...
1: oui. Ouais. oui, mais elle évolue. Dans sa forme, elle évolue. Donc oui, dès le début, il faut faire de, de l'absence avec des mouvements de l'altérophilie. Mais sachant qu'on est en reprise d'entraînement, on va adapter le niveau de difficulté de l'haltérophilie et les charges manipulées. Question d'être progressif. Donc c'est euh, day one à jusqu'à la fin. Passablement, les, des contenus qui sont similaires, mais il y a quand même une certaine évolution au niveau de certains paramètres.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on met le coaching au cœur du, au cœur du jeu et qu'on se dit « bon, on va construire » le volume d'entraînement sur la base de la qualité gestuelle, ouais. eh ben au final, euh, on, on pourrait penser qu'on se tire une balle dans le pied et qu'on perd un peu de temps au démarrage. et Au final, non, parce que euh, du coup, on prend tout de suite le problème par la spécificité, ouais. par l'intensité ouais. finalement, ouais. et par la rigueur et l'engagement. Et moi, je trouve ça génial parce ouais. qu'au lieu de faire un peu, euh, peu l'ancienne, moi j'ai appris un peu la prépa physique comme ça, c'est-à-dire que on fait d'abord des cycles un peu fonciers, ouais. généralistes, ouais. transversaux, etc. Ouais. Et puis, euh, pour faire. Euh, J'exagère évidemment un petit peu, mais disons que les sprinteurs, à un moment donné, euh, n'abordaient l'intensité et la vitesse ouais. qu'après euh, deux, trois mois de, de foncier. Ouais. Quoi. Là, on, on rentre directement par le, ouais. par, la, par le point final. Par contre, on ouais. va.
1: Tu me rappelles, euh, on, on nous a beaucoup enseigné d'aller du général au spécifique. Ben moi, j'ai dit qu'on doit aller du spécifique général vers le spécifique spécifique. Mais on est déjà dans est le spécifique. On est toujours spécifique. Ouais. Alors ça nous offre d'être très intelligents dans le choix d'exercices proposés, des charges manipulées, sachant que l'athlète est en reprise, ben d'assurer de, de, une progression dans la mise en charge qu'on qu lui propose.
0: Mm. Bon, écoute, c'est hyper enrichissant. Un grand merci à toi un pour plaisir. venir partager tout ça avec mm. nous. Euh, si vous voulez un petit peu plus de Raymond Veillette, vous le savez, maintenant, il faut, il faut voyager un petit peu. Il ne faut pas hésiter à aller le voir au, au Canada. D'abord, il est professeur résident à l'Université oui. de Laval.
1: département de kinésiologie. Au
0: département de kinésiologie. Mmh. Ensuite, si vous êtes en veille, parfois il est, en, il est en, en voyage ici chez nous et on a la chance de l'avoir en séminaire. C'est là entre deux séminaires d'ailleurs que j'ai pu t'attraper, donc il faut, il faut veiller. Puis il revient régulièrement ici parce qu'il sait qu'il est le bienvenu et le bien reçu. Je vous présente quand même son DVD, Exercice d'agilité et de renforcement musculaire que vous trouverez euh, sur le site du, du CRESS, hein, ouais. cress-sport.fr. Euh, donc n'hésitez pas à, à aller dessus. On y parle évidemment euh, de, de qualité euh, neuromusculaire, on y parle de pliométrie, on y parle de travail sur step, euh, des thèmes qu'on a traités par ailleurs dans d'autres dans épisodes. Euh, donc ben, encore un grand merci. Merci, merci. Et puis ben, abonnez-vous, suivez-nous, supportez-nous et à très bientôt sur BD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.